0: שלום, כאן חגי אלקיים, ואתם מאזינים ל-Spinner, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. הספינר הוא חלק מרשת אתר, פודקאסטים על תרבות, על פילוסופיה ועל פוליטיקה. אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הרשת, להזין לפודקאסטים האחרים ברשת, או להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו. התרבוש של רשת אתר. ברוכים השבים לספינר. בפרק שלנו היום נדבר על ראש הממשלה נתניהו, על הכישורים שמובילים אותו לנצח שוב ושוב, ועל התדמית שלו ככוח טבע. אבל בואו נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. בין מאזיני הפודקאסט הזה יש אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית, וכמו שראיתי בתגובות יותר מפעם אחת, הם יכולים לא להסכים על הרבה מאוד דברים. אבל על דבר אחד אני יכול לנחש שיש קונצנזוס יחסית רחב, מימין ומשמאל, על נתניהו. לא על האם הוא טוב או רע לישראל, הדעות בתחום הזה בטח נעות בין משהו כמו "הוא ראש הממשלה הכי טוב שהיה פה" לבין "הוא מהווה סכנה קיומית למדינה" כולל כל מיני דברים באמצע כמו הוא לא מדהים אבל אין אלטרנטיבה, או אני תומך במדיניות שלו אבל לא בפוליטיקה שהוא עושה. ההסכמה כנראה תהיה על משהו אחר, על זה שנתניהו הוא בעל כישורים פוליטיים טובים במיוחד, ואפילו מישהו שיש בו משהו בלתי נמנע, כמעט כמו כוח טבע, שאין איך לרסן או לעצור אותו. בכל פעם שנתניהו מעורב בשעורייה, בכל פעם שהתקשורת תוקפת אותו, התגובות בדרך כלל צפויות מראש. גם מימין וגם משמאל נשמע את האמירה החוזרת, שכל התקפה עליו רק מחזקת אותו. אמירה שאת הרקע שלה ואת מה שנכון בה, הסברנו בפרק 3 של הספינר, על החקירות ועל התדמית של נתניהו. האמירות האלה מלוות בטוויסט בהתאם לעמדה הפוליטית של הדובר. בימין ידברו על זה שלא ככה השמאל ינצח, שנתניהו הוא אולי לא ראש הממשלה המושלם, אבל זה לא שיש מישהו בשמאל שיכול לעשות עבודה טובה יותר, ודברים כאלה. בשמאל ידברו על זה שנתניהו הורס את המערכת הפוליטית, שהוא מסכן את המדינה, ויתהו, או אפילו יחפשו נואשות, מי יכול לעשות משהו ולהחליף אותו, בין אם זה מישהו במערכת הפוליטית ובין אם זה מישהו במערכת אכיפת החוק בישראל. אבל המשותף יהיה ברור, הסאבטקסט של כל האמירות האלה הוא שנתניהו כל כך טוב במה שהוא עושה, שהוא הולך להיות פה לתמיד, או לפחות לעוד הרבה הרבה זמן. במאמר מוסגר אני אגיד שיש עוד אלמנט בתדמית הזאת בתוך השמאל, וגם בקרב חלק מהימין. התפיסה של נתניהו מצד אחד ככוח טבע כל יכול שתמיד יוכל לנצח כאן, ומהצד השני כראש ממשלה חלש, נגרר, לחיץ ונלחץ, שלא מסוגל באמת לקדם את המדיניות שלו, ומושפע מאוד מהשותפים שלו בממשלה, ומחברי הכנסת הקיצוניים במפלגה שלו. התדמית הזאת היא תדמית נפוצה מאוד ליריבים בכל מיני תחומים. כך למשל בימין, מסתכלים על השמאל בישראל מצד אחד כאימפוטנטי, קטן, חלש וחסר יכולת להשפיע על המציאות, ומצד שני כבעל השפעה נרחבת ובעלת עוצמה, דרך התקשורת, האקדמיה ובתי המשפט. יום אחד, בפרק שאני מקווה לעשות על נושא התדמית, נדבר על למה התדמית הכפולה והלכאורה סותרת הזאת, היא אלמנט קבוע במערכות פוליטיות. אז היום נדבר על זה. ננסה להבין מה נתניהו עשה כדי ליצור תדמית כפוליטיקאי בלתי מנוצח, נבחן את הכלים שבהם הוא השתמש כדי לנצח בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, וגם ננסה להבין האם התדמית הזאת מדויקת, והאם כל מי שמאמינים שנתניהו בלתי ניתן לעצירה, באמת צודקים. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להוריד משהו אחד מהשולחן. אני לא הולך להתייחס לטיעון שנתניהו מנצח כי רוב העם ימני, והוא המנהיג של הימין, ולכן ברור שהוא ינצח. אנחנו נדבר על אבל בכל הנוגע לרוב העם ימני, אני חושב שקשה לטעון את הטענה הזו במנותק מנתניהו וההשפעה האישית שלו על המערכת הפוליטית. הרי אותו העם, שהעלה את נתניהו לשלטון עם קואליציית ימין ב-2009, הוריד את הליכוד ל-12 מנדטים ב-2006, ותמך בממשלה שרצתה לפנות שטחים כהבטחת בחירות מרכזית. ואותו העם, גם כמה שנים לפני זה, הביא את הליכוד לשיא של 25 השנים האחרונות עם 38 מנדטים. עמדות פוליטיות זה פשוט דבר גמיש ומשתנה בציבור, כמו שמהפכים פוליטיים תדירים ברחבי העולם מפגינים שוב ושוב. אני לא אומר שהעם בהכרח יזוז חזרה שמאלה בהמשך, או שהוא לא יזוז יותר ימינה, אבל זה בהחלט משהו שמושפע מאוד מהפוליטיקאים עצמם. אפשר לטעון שהעם ימני ולכן הוא מצביע נתניהו, אבל אפשר גם לטעון שבהובלת נתניהו, העם מאמץ עמדות ימניות יותר. ועוד יותר נכון לומר שלאנשים יש מגוון רחב של העדפות, שתלויות במצב, מושפעות מאוד מהאופציות שנמצאות על הפתק בקלפי, ובסופו של דבר האנשים האלה יכולים לשנות את דעתם, וקשה לנבט תוצאות של בחירות כל כך הרבה זמן מראש. באופן כללי, הפודקאסט הזה מנסה לדבר על הפעולות בתוך המערכת הפוליטיות שמשפיעות על דעת הקהל, ולכן, לפחות בפרק הזה, אנחנו לא נעסוק בטיעונים שהנחת היסוד שלהם היא, שדעת הקהל יציבה ולא משתנה. אבל אם אתם כן רוצים שנדבר על זה, ספרו לנו בתגובות. ועכשיו בואו נתחיל עם השאלה הבסיסית, האם נתניהו הוא באמת בלתי מנוצח? בנימין נתניהו נמצא בתוך המערכת הפוליטית הישראלית מאז שהוא התמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בשנת 1988, אחרי ארבע שנים כשגריר ישראל באו"ם, ועוד שנתיים כציר ישראל בוושינגטון. הקריירה של נתניהו הייתה מטאורית, והתחילה ברצף של הצלחות מפתיעות. מקום גבוה ברשימת הליכוד ב-1988 וב-1992, ניצחון בפריימריז על ראשות הליכוד ב-1993 מול מספר מועמדים יותר מנוסים ממנו, ואז כמובן ניצחון בבחירות לראשות הממשלה, בהפרש זהיר על שמעון פרס. כל תחילת הקריירה של נתניהו, הייתה מלאה בניצחונות מרשימים כאלה. וכמובן, אם מסתכלים על תשע השנים האחרונות, מקבלים רושם דומה. ניצחון בנקודות, ובעיקר ביכולת הרכבת הקואליציה בשנת 2009, ואחריו שנים רבות של הובלה בסקרים, הובלה עצומה במדדי התאמה לתפקיד ראש הממשלה על כל יריב אחר, וכמובן הניצחונות החד משמעיים ב-2013 ו-2015. זאת היסטוריה אישית מאוד מוצלחת. הרבה מאוד ניצחונות, שנים ארוכות מאוד בתפקיד, ופערים ענקיים מול רוב היריבים האחרים שהתמודדו מולו. בתקופות האלה, שנות ה-80 ורוב שנות ה-90 והשנים מאז 2009, נתניהו באמת היה בלתי מנוצח. אבל באמצע המצב היה שונה. ההפסד של נתניהו לברק ב-1999 היה הפסד קשה, עם 56% מהמצביעים שתמכו בברק לעומת 44% שתמכו בנתניהו, הפרש עצום שבארצות הברית למשל לא ראו משהו כמוהו מאז הניצחון הגורף של רונלד רייגן בהתמודדות לקדנציה השנייה ב-1984. בהמשך, נתניהו הפסיד שוב בפריימריז לראשות הליכוד מול אריאל שרון ב-2002, וב-2006 הוא הביא את הליכוד לשפל חסר תקדים של 12 מנדטים. אתם מכירים את השמאלנים הממורמרים שאומרים שאי אפשר לנצח את הליכוד כי יש אנשים שתמיד הצפיעו ליכוד, לא משנה מה? אז לאנשים האלה צריכים להזכיר שהשפל שהליכוד הגיע אליו ב-2006 נמוך יותר מהשפל שמפלגת העבודה הגיעה אליו ב-2009, כך שמאוד סביר שיש יותר אנשים שיצביעו עבודה לא משנה מה, מאשר אנשים שיצביעו ליכוד לא משנה מה. בקיצור, לומר לנתניהו שהוא בלתי מנוצח, זאת בבירור הגזמה. הוא הפסיד יותר מפעם אחת, ובהפרשים לא קטנים בכלל. גם הניצחונות שלו לא תמיד היו הכרעות דרמטיות וגדולות. ב-1996 הוא ניצח את שמעון פרס רק עם 29,000 קולות, וב-2009 הוא הגיע למקום השני אחרי לבני, אבל עם כישורי בניית קואליציה טובים יותר. 2013 ו-2015 יהיו שונות, ונסביר למה בהמשך. בקיצור, בלי להמעיט ביתרונות המשמעותיים של נתניהו, בכל זאת הפרק הזה נועד להסביר מה היתרונות האלה ומאיפה הם הגיעו, צריכים לזכור שהתדמית של נתניהו כבלתי מנצח היא פשוט תדמית. והיא לא תדמית מקרית שצמחה סתם ככה מהשטח. היא תדמית שנבנתה וטופחה בתקדקנות על ידי נתניהו בתשע השנים האחרונות. לא משנה אם אתם בעד נתניהו או נגדו, בסופו של דבר הוא לא יהיה פה לתמיד, ובין אם הוא יוחלף על ידי מועמד מהימין ומועמד מהשמאל, הוא יוחלף בסופו של דבר. במילים אחרות, נתניהו הוא פוליטיקאי מוכשר שקשה לנצח, אבל הוא בהחלט לא כוח טבע. ועכשיו שהבהרנו את זה, בואו נמשיך לשלב הבא. במה נתניהו שונה מפוליטיקאים אחרים? בנובמבר 2016 שודר בערוץ 2 תחקיר של עובדה על לשכת ראש הממשלה. התחקיר זכור עד היום בעיקר בגלל התגובה הארוכה של לשכת ראש הממשלה, שאילנה דיין הקריאה במלואה, אבל כשאני צפיתי בו, דווקא משהו אחר משך את ליבי. ממש בתחילת הכתבה, מדברים על ההפסד הצורב של נתניהו ב-2006. בריאיון שבו מרואיינים שני יועצים לשעבר של נתניהו, אודליה כרמון ומוטי מורל, אפשר לשמוע מה הם מספרים על התגובה של נתניהו להפסד הזה. התגובה הזאת לא הייתה ללכת לישון מוקדם, זה לא היה להתפטר ולפרוש, זה היה משהו אחר לגמרי. בואו נקשיב. זה טראומה שהוא לא רוצה שתחזור. אין לנו שום ספק בכך שהליכוד ספג מכה קשה. יום למחרת הבחירות שרה נתניהו אמרה לי משהו מדהים. כשהוא מפסיד. כן. היא אמרה, לא הפעם, לא בסיבוב הזה. זאת אומרת, למחרת היה ברור לה, וברור גם לו, שמשנסים מותניים ומתחילים לעבוד בשביל להיות במקום שאנחנו רוצים להיות בו. אחרי שהוא הפסיד בבחירות, הוא הלך ללמוד מקצוע. פוליטיקאי. והוא נהיה הפוליטיקאי המקצועי הכי טוב שיש בארץ הזאת. מה שהרשים אותי אצלו באופן מיוחד, זאת היכולת להיות ממוקד מטרה, לקום מהקרשים, לנער את האבק ולהמשיך הלאה. אלה השנים שבהן הוא מתחבר לחברים העשירים שלו, הוא ממוקד כולו במטרה, ובעיקר הוא משייף את המיומנויות שיחזירו אותו לשפיץ כדי להישאר שם. אז הוא יודע איך לשחק בכוח, ואיך לעשות מניפולציות, ואיך לסחשך אחד נגד השני. כל הזמן על המשמר, כל הזמן מי מסכן אותי ואיך אני מפיל אותו. ועם ארגז הכלים הזה הוא מגיע ב-2009. כן. מה שהכי מדהים אותי עד עכשיו, בקטע הזה, זה בעיקר הנימה הטון של הכתבה הזאת. מוזיקה דרמטית שמרמזת על איזה משהו אפל, ואפילו מרושע שהתרחש. כאשר בפועל מספרים לנו על פוליטיקאי שהבין שהוא צריך להשתפר במה שהוא עושה כדי לנצח ואז הלך ועשה את זה. תדמיינו את המוזיקה הזאת מסביב לאמירה כמו ואז הוא ניגש למועד א' ונכשל והוא החליט במועד ב' אני לא מוכן להיכשל והוא הלך ולמד את כל החומר של הקורס מההתחלה ולעומק והפך לסטודנט מצטיין. ועם זה הוא הגיע למועד ב', ושם הוא קיבל 100. ככה זה נשמע לי כששמעתי את זה במקור. כמובן, ברור שאני אחשוב ככה, בתור מי שמכשיר פוליטיקאים למחייתו. אבל עצם זה שזה מוצג ככה, עם כל כך הרבה דרמה מסביב לזה שהבן אדם פשוט הלך לשפר את הכישורים שלו, מדגים את הייחוד של נתניהו על פני האנשים שמסביבו. בניגוד לפוליטיקאים אחרים, נתניהו הבין שפוליטיקה היא לא קריירה שנייה, או משהו שאתה לומד תוך כדי ריצה, אלא מקצוע, עם סט מיוחד של כלים שאפשר לשפר. אבל האמת היא שנתניהו לא למד רק מהכישלון שלו ב-2006. עוד בשנות ה-80, כשהוא שהה בארצות הברית כיציר ישראל בוושינגטון, ואז כהשגריר ישראל באו"ם, נתניהו שכר את שירותיה של ליליאן ויילדר, יועצת תקשורת שהכשירה המוני שדרני טלוויזיה, מנהלים בכירים, וכמובן פוליטיקאים. על איך להופיע מול קהל ואיך להתראיין בתקשורת. כלומר, עוד מתחילת דרכו, נתניהו הבין שכדי לנצח, הוא צריך ללמוד איך מנצחים. ואת מה שלמד נתניהו, רבים אחרים לא למדו. הרבה מהביקורת על יריביו של נתניהו לאורך השנים, התמקדה בפער הכריזמה בינו לבינם. נכון, כל העדויות מצביעות על כך שנתניהו התחיל עם כישרון טבעי בתחום, כריזמה בסיסי טובה, ביטחון עצמי גבוה וכן הלאה. אבל הוא לא הסתפק בכישרון הזה, אלא שיפר אותו ושיפץ אותו. אחרים במערכת הפוליטית, כך נראה, השקיעו הרבה פחות משאבים בלמידה הזו, ברכישת ארגז הכלים הרחב והמורכב, שדרוש כדי לנצח. ב-2015, במקום להתמודד עם הפער האמיתי ביכולת ההופעה הציבורית בינו לבין נתניהו, הקמפיין של הרצוג ניסה לנפנף את ההבדל, כמו בקטע הבא. אני יצחק הרצוג. שירתתי כרב סרן ביחידת המודיעין 8200. אני משפטן, כיהנתי כשר התיירות, שר הבינוי והשיכון, כשר הרווחה, שבע שנים חבר בקבינט ושותף להחלטות הביטחוניות הגורליות ביותר של מדינת ישראל. כשנבחרתי להוביל את מפלגת העבודה, צפו לנו 14 מנדטים, והיום, לפי הסקרים, המחנה הציוני היא התנועה הגדולה בישראל והיחידה שיכולה להחליף את שלטון נתניהו הכושל. והסיבה שחלקכם עדיין מתלבטים אם להצביע עבורי, היא הקול שלי. ב-17 במרץ נותנים את הקול שלנו למנהיגות אחראית לישראל. במילה אחת, מביך. ביותר מילים, אין ספק שאת הקול שלו, הרצוג לא ממש היה יכול לשנות כדי לשפר את הסיכויים שלו מול נתניהו. אבל הקול לא היה הנקודה החלשה היחידה שלו. מסרים מגומגמים, נאומים חלשים, ובאופן כללי, חוסר יכולת ליצור מסביבו את ההילה הזאת של בחירה ראויה לראשות הממשלה. זכור לשמצה במיוחד, הנאום שהרצוג נשא בתגובה לנאום של נתניהו בקונגרס, במהלך מערכת הבחירות ב-2015. שבמהלכו, הרצוג עצר את הקהל באמצע פרץ מחיאות כפיים, וכל השוואה בין הנאום הזה של הרצוג לנאום המאוקצע והמהודק של נתניהו בקונגרס, לא יכלה לעשות לקמפיין של הרצוג שום דבר חיובי. קשה שלא להסתכל על זה כעל חוסר מקצועיות, כעל מי שלא למד את אחד הכלים המרכזיים בפוליטיקה, דיבור אפקטיבי מול קהל. לא כולם נולדים עם היכולות האלה, אבל ללמוד אותן ולשפר אותן, זה כן משהו שכל אחד היה יכול לעשות. בדברים האלה נתניהו לא משאיר מקום לספק. הוא ידוע בכך שהוא מעביר הנחיות מדויקות על זוויות הצילום, שצריך לצלם אותו מהן כשהוא מתראיין, ידוע שהוא מתאמן שוב ושוב על נאומים, ידוע שהוא מתכנן בקפידה כל הפסקה וכל רגע דרמטי בנאום, ובאופן כללי הוא לא חושב רק על מה שהוא יאמר, רק על התוכן, אלא גם על הפריימס שיופיע בסופו של דבר בטלוויזיה ואיך דברים שמעו. את הדיוק והדקדקנות האלה, רק יריב אחד של בשנים האחרונות הצליח לחכות. וזה כמובן יאיר לפיד, שגם הוא נולד עם כישורים דומים לאלה של נתניהו, אם לא טובים יותר. יש שישאלו למה המוני היועצים שיש לכל פוליטיקאי, לא מטפלים בבעיה הזאת. הרי הם יודעים את זה. ראובן אדלר, אחד מהיועצים של הרצוג ב-2015, ידע שהרצוג לא היה צריך למנוע מהקהל בנאום התגובה שלו למחוא כפיים. אבל יועץ לא יכול להיות עם הפוליטיקאי תמיד. ובלי ללמוד את הכישורים האלה ולהפנים אותם, כלומר, להתרגל לעשות אותם בלי שיועץ לוחש לך באוזן, פשוט אי אפשר להצליח. הרי אחד מהרגעים המביכים האחרים של הרצוג ב-2015, זה הרגע שבו במהלך ראיון בטלוויזיה, נתניהו עלה לשידור והופיע על מסך ענק מאחוריו באולפן הטלוויזיה. ברור שאמבוש כזה יכול לפגוע בכל מועמד שלא מוכן, אבל אני יכול להבטיח לכם, אם זה היה קורה לנתניהו, החושים שהוא חידד בעמל רב במשך שנים, היו מאפשרים לו להתמודד עם המצב הרבה יותר טוב מהרצוג. יועצים לא יכולים להחליף שנים של ניסיון והכשרה מעמיקה. נתניהו כמובן למד עוד כלים חוץ מכישורי ההופעה שלו. בימים שלו באופוזיציה, הוא יצר כל מיני אפיקים נוספים כדי להשפיע על דעת הקהל ועל הציבור הישראלי. החל מהמעורבות שנהוג לייחס לו בייסוד ישראל היום בשנת 2007, ועד השימוש במחאה לכאורה לא פוליטית, כמו מחאת המילואימניקים, כדי לערער את מעמדה של ממשלת אולמרט. הימין נוהג להאשים את השמאל בישראל במתקפה מתוזמרת על נתניהו ועל ממשלות הימין. אבל כמו שכל מי שעבד עם שמאלנים אפילו פעם אחת בחייו יוכל לספר לכם, אין שום דבר מתוזמר ומתוזמן אצל השמאלנים, אלא משהו שיותר דומה לעדר של חתולים שמתרוצצים לכל עבר. נתניהו לעומת זאת זיהה את האפיקים שיעזרו לו להשיג מחדש את הכוח הפוליטי שהוא איבד ולשמר אותו בהמשך, והוא ניצל את האפיקים האלה היטב. נתניהו נולד עם הרבה יתרונות, החל מקריזם בסיסית ועד לקשרים פוליטיים משמעותיים. הוא גם זכה לתמיכה של לא מעט פטרונים פוליטיים בעלי כוח בתחילת דרכו. והעמדות שנתניהו קידם, עמדות בעד שימור הסטטוס קוו המדיני והביטחוני מול הפלסטינים, קיבלו תמיכה משמעותית מהתפתחויות במציאות, ובהתאם קיבלו גם תמיכה בציבור הישראלי. אבל נתניהו לא הסתפק בנכסים האלה, והוא רכש לעצמו ארגז כלים משמעותי ורחב. כשרוב המתמודדים מולו, הם אנשים שנראה כאילו הם אפילו לא ניסו לרכוש את הכלים האלה עצמם, קל להבין למה נתניהו מרגיש בלתי מנוצח. למה זה קורה? קשה לומר, אבל אפשר להשוות את זה לדשדוש העקבי של הכדורגל וענפי ספורט אחרים בישראל. גם שם מדברים על פער באימון בסיסי, כושר נמוך וכישורים בסיסיים לא טובים מספיק, שהם תוצר של הכשרה לא מספיק טובה מגיל צעיר. מי שרוצה לקרוא עוד על זה, יש קישור בהערות הפרק. אולי גם הפוליטיקאים בישראל עוברים את רוב הדרך במערכת הפוליטית באמצעות סט קישורים מסוים. נגיד רשת הקשרים שלהם, או היכולת לשכנע באופן אפקטיבי בסיטואציות של אחד על אחד, שממש עוזרות להם בפריימריז, או כישורי ניהול בסיסיים שמביאים אותם לעמדות השפעה במגזר העסקי או המגזר השלישי, או כל מיני דברים כאלה. אבל כשהם מתמודדים על ראשות הממשלה, במיוחד מול מישהו כמו נתניהו, עם סט הכישורים המלוטש שלו, לא מפתיע שהם לא מצליחים. בדיוק כמו שקורה לנבחרת ישראל בכדורגל כשהיא משחקת מול נבחרות אחרות. אז דיברנו על הכישורים האישיים של נתניהו. נעבור עכשיו ליתרון נוסף שבדרך כלל לא מדברים עליו. היתרון של מועמד מכהן שמתמודד מחדש. אבל קודם מעברון קצר, רלוונטי מתמיד. פוליטיקה היא מקצוע. אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו. בכתובת ביטלי ml אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml ויש קישור בהערות הפרק. בעוד שאת הניצחונות שלו ב-1996 וב-2009, נתניהו השיג ביתרונות קטנים בלבד, ואפילו עם פחות קולות מלבני ב-2009, הניצחונות שלו ב-2013, ובמיוחד הניצחון הדרמטי ב-2015, הם חלק משמעותי מתדמית המנצח הכל יכול שלו. ב-2013 אפילו לא היה מועמד שבאמת התחרה מול נתניהו על ראשות הממשלה. לפיד, שבמוצהר לא רץ לראשות הממשלה באותה שנה, הגיע הכי קרוב אליו בתוצאות הבחירות, וגם זה היה בפער של 11 מנדטים. וב-2015, גם כשהסקרים הראו תמונת מצב מאוד חיובית עבור הרצוג מבחינת מנדטים, אותם הסקרים עדיין הראו פער משמעותי לטובת נתניהו, בהתאמה לתפקיד ראש הממשלה. זה די עקבי שכשבוחנים התאמה לתפקיד, נתניהו מוביל בפער ניכר על האחרים, וזה לא השתנה כבר הרבה מאוד זמן. למה זה קורה? אז מעבר לכישורים המיוחדים של נתניהו שדיברנו עליהם, לנתניהו יש יתרון נוסף. היתרון הגדול שיש, כמעט תמיד, לראש מדינה מכהן בבחירות. אם נסתכל לרגע על ארה״ב, נוכל לראות שמתוך 44 אנשים שניצחו בחירות על התפקיד, למי שלא יודע, טראמפ הוא אמנם הנשיא ה-45, אבל היו רק 44 אנשים בתפקיד הזה, גרובר קליבנד היה גם הנשיא ה-22 וגם הנשיא ה-24 של ארה״ב? רק עשרה הפסידו בהתמודדות על כהונה נוספת. עוד כמה מהם רצו להתמודד, אבל לא הצליחו לשכנע את עסקני המפלגה שלהם להציב אותם כמועמדים, אבל זה כבר סיפור אחר. זה לא קורה רק בארה״ב כמובן. גם בישראל, מתוך 12 ראשי רק שלושה סיימו את תפקידם בהפסד בבחירות. יצחק שמיר ב-92, נתניהו ב-99, וברק ב-2001. באופן כללי, במחקרים בתחום נהוג לדבר על היתרון הקבוע שיש למועמד מכהן, מלבד במקרים שבהם הוא הוכיח חוסר יכולת קיצוני בתפקיד, או כשהוא מתמודד מול יריב עם יתרונות מאוד משמעותיים. אז למה היתרון הזה קיים? יש לזה כמה סיבות. לראש ממשלה מכהן יש את היתרון של הסטטוס קוו. האזרחים במדינה יודעים בדיוק מה הם יקבלו אם הם יצביעו שוב לאותו האדם, בעוד שכמעט כל מועמד אחר הוא חתול בשק. וגם אם הוא מבטיח שיפור, הוא יכול להפוך את המצב לגרוע יותר. רק אם המצב ממש גרוע, ועבור הישראלי הממוצע המצב ממש לא גרוע כמו שנוהגים לומר פוליטיקאים בשמאל ואנשים בתקשורת, ובטח לא גרוע יותר ממה שהיה לפני נתניהו, רק במצבים כאלה יש יתרון אמיתי למי שמתמודד מול ראש ממשלה מכהן. יתרון נוסף הוא דבר שבארצות הברית קוראים לו המראה הנשיאותי או הקול הנשיאותי. לפני כל בחירות, פרשנים מדברים על מועמדים שונים, ועל מי מהם נראה יותר נשיאותי. בגדול זאת שאלה של איך המועמדים מדברים, איך הם מתלבשים, איך הם נראים, ובאופן כללי, זאת הסיבה שכשמסתכלים על רוב מערכות הבחירות בארצות הברית, חלק גדול מהמועמדים די נראים אותו דבר, מאוד מאוד דומים זה לזה. את הבעיה ברעיון הזה של המראה הנשיאותי, תמצתו היטב בסדרה הבית הלבן, בפרק 15 של העונה השישית. שבו המועמד לנשיאות מאט סנטוס נעזר ביועצת תקשורת כדי להישמע נשיאותי יותר. בואו נשמע מה מנהל הקמפיין שלו, ג'וש ליימן, אומר לו על זה. Like okay, כלומר, ג'וש אומר, כדי להשתמש בקול הנשיאותי, אתה צריך להיות נשיא. וזה באמת נכון. באופן טבעי, מי שכבר מחזיק בתפקיד הזה של נשיא או ראש ממשלה בישראל, הוא בהכרח מי שנראה יותר כמו נשיא או כמו ראש ממשלה. נתניהו מחזיק בתפקיד הזה כבר הרבה מאוד זמן, ולכן הוא תמיד יחזיק ביתרון הזה. הוא תמיד יראה כמועמד המתאים יותר לתפקיד, אלא אם הוא ממש יפשל בצורה יוצאת דופן, כמו שהוא פישל במידה רבה בקדנציה הראשונה שלו. היתרון הזה מתבטא בעוד דרכים. שנים של מחקרים הדגימו באופן שיטתי, איך מועמד שנתפס כבעל יותר יכולת, כמי שמסוגל לביצועים גבוהים יותר וכמי שיכול להגיע להישגים טובים יותר, הוא המועמד שנוטה לנצח? ההטעיה הזאת כל כך תבואה בנו, שמחקר של אלכסנדר טודורו ושותפיו מ-2005, הראה שגם שיפוט של יכולת של בן אדם מחשיפה של שנייה אחת לפנים של מועמד, מספיקה כדי לנבא בוודאות של 69% האם הוא ינצח או לא. כמובן המאמר מקושר בהערות הפרק. כלומר, ב-69% מהמקרים, מי שנראה כבעל יותר יכולת, ניצח. ואין כמו לכהן בתפקיד של ראש ממשלה, כדי להיראות כבעל יותר יכולת מהמתחרים. נתניהו מבין היטב את היתרון הזה, ומאז שהוא נבחר לתפקיד ב-2009, הוא מוודא שהוא שומר עליו. זאת הסיבה שנפתלי בנט, שהמפלגה שלו זכתה לשמונה מנדטים, מכהן כיום כשר החינוך, בעוד שאביגדור ליברמן, שהמפלגה שלו זכתה רק בשישה מנדטים, מכהן כשר הביטחון. בנט מאיים על נתניהו יותר משליברמן מאיים עליו, ולכן נתניהו מוודא שבנט לא יקבל תפקיד שייתן לו תדמית מנהיגותית. זאת גם הסיבה שתפקיד שר החוץ לא מאויש ולא ניתן למספר אנשי ליכוד. הרי אם הם יחזיקו בעמדה הזאת, התדמית שלהם תשתפר, ואולי הם יחליטו שהם יכולים להדיח את נתניהו ולהחליף אותו בראשות הליכוד. וכמובן, באופן עקבי, נתניהו נמנע מלעמוד על אותה הבמה בכלל עם מועמדים אחרים. כדי לשדר שהוא פשוט לא ברמה שלהם, הם הילדים שמנסים לריב על העוגה, והוא המבוגר שמחליט איך לחלק את העוגה. התדמית הזאת של המבוגר האחראי, היא תדמית שמחזקת עוד יותר את היתרון של נתניהו כראש ממשלה מכהן, והוא מטפח אותה בקפדנות. לבסוף יש עוד יתרון אחרון לראשי מדינות מכהנים שמתמודדים לקדנציה נוספת. צמצום רשימת המועמדים שמתמודדים מולם. בארצות הברית זו תופעה ידועה יותר מאשר בישראל. באופן כללי, הבחירות אחרי קדנציה אחת של נשיא, או לפחות של כל נשיא שתפקד באופן סביר, הן בחירות שמושכות מתמודדים פחות איכותיים. הרי קמפיין עולה המון כסף, והמערכת הפוליטית בארצות הברית לא ממש מאפשרת למועמד שהפסיד בחירות לנשיאות פעם אחת, לנסות שוב. האחרון שעשה את זה הוא ניקסון ב-1968. ובגלל זה, מועמדים טובים במיוחד, לפעמים יעדיפו לחכות ארבע שנים להזדמנות הבאה שלהם, במקום להתמודד בתחרות שמוטה נגדה מלכתחילה. בארץ המצב קצת שונה. אין פה הגבלת קדנציות לראש הממשלה, וזה אומר שמועמדים לא יכולים לתכנן קדימה באותו אופן. ועדיין, אנחנו רואים מקרים כמו זה של גדעון סער, שהבין שכל עוד נתניהו ראש ממשלה, אין לו סיבה להישאר שם ולחכות שנתניהו ילך. הבחירה הזאת של סער נראית כבחירה טובה במיוחד, לאור מה שקרה לאחרים שנשארו בסביבת נתניהו, כמו ובעוד שאני לא ממש יודע על איזה מועמד מדהים שהיה יכול לרוץ משמאל והחליט שכל עוד נתניהו שם הוא לא רוצה לעשות את זה, יכול להיות שאחרי שנתניהו יסיים את תפקידו בסופו של דבר, נראה מועמדים חדשים שלא רצו לבזבז את הזמן שלהם כל עוד הוא עדיין שם. אז עד כאן דיברנו על הכישורים המקצועיים של נתניהו ועל היתרון שלו כראש ממשלה מכהן. בחלק האחרון שלנו נדבר על מה זאת בכלל אלטרנטיבה. ולמה מועמדים אחרים מתקשים להציב אלטרנטיבה כזו לנתניהו? הטענה שאין מישהו מתאים להחליף את נתניהו נאמרת שוב ושוב. יש הרבה מה לומר עליה. קודם כל אפשר לומר את האמת הפשוטה. שאין אדם שאין לו תחליף, וגם ראשי מדינות מוצלחים במיוחד, כמו ג'ורג' וושינגטון, וינסטון צ'רצ'יל, וכמובן בן גוריון, הוחלפו בסופו של דבר, והמדינה הסתדרה. אפשר גם לומר על זה משהו שנאמר באחד הסרטונים בקמפיין נגד נתניהו ב-2015. כשיש לך פאנצ'ר, אתה לא מתלונן על זה שאין במה להחליף את הגלגל שלא עובד, אלא פשוט מחליף וזהו. אבל כשאומרים שאין מישהו שמתאים, האמירה היא אחרת. האמת הפשוטה היא שאין אלטרנ מה זו אלטרנטיבה? ברמה הכי בסיסית, אלטרנטיבה שלטונית זאת אופציה אחרת לאיך הממשלה יכולה לעשות דברים. לא סתם אופציה, לא סתם ערימה של הצעות של איך לעשות דברים אחרת, אלא ממש תמונת מציאות חלופית לאיך ייראו הדברים אחרת עם ממשלה אחרת. ואת התמונה הזאת מעט מאוד מועמדים הצליחו לצייר. דיברנו פה בעבר, ממש באחד הפרקים הראשונים, על סיפורים גדולים בפוליטיקה ואיך שהם פועלים. וספציפית על סיפור השלום שמת באופן אפקטיבי לפני כמעט 20 שנה. לישראלים מאוד ברור מה נתניהו מציע בנוגע לסכסוך עם הפלסטינים. בגדול, לא לעשות כלום, אלא לנסות ולשמור על הסטטוס קוו הנוכחי, שהוא כמובן לא כזה נורא לרוב הישראלים, אולי עם שיפוצים פה ושם. כשהצד השני, השמאל, מציע את חלום השלום, הישראלים ממש לא מאמינים לו כי זה פשוט לא נראה ריאלי. כשהשמאל מציע תהליך מדיני, נו, את זה נתניהו עשה כבר פעמיים, ב-2009-2010, וכמובן ב-2013-2014, ולא ראינו שום תוצאה או שום דבר שהשתנה. כלומר, מבחינת הישראלי הממוצע, המועמדים שניסו להדיח את נתניהו לא באמת מציעים משהו שונה בתחום הזה ממה שנתניהו עצמו מציע. כשמדובר בתחום הכלכלי, יותר ישראלים נמשכים להצעות של השמאל והמרכז, אבל הבעיה היא שגם השמאל והמרכז בישראל, לא באמת מציעים משהו שבימין, או במפלגות על התפר, כמו כולנו של משה כחלון, לא מציעים. אנשים שמכירים מקרוב את מפלגת העבודה או את מרצ, בטח יכולים לפרט לא מעט על תוכניות כלכליות אחרות שמציעים במפלגות שלהם. אבל אלה כמעט תמיד תוכניות ארוכות ומפורטות עם איזה אלף סעיפים, ובאמת, גם לשלי יחימוביץ' ב-2013, וגם להרצוג, ובעיקר למנואל טרכטנברג ב-2015, מגיע הרבה קרדיט על זה שהם בכלל פרסמו מצע כלכלי מפורט, בין אם אתם מסכימים איתו ובין אם לא. אז בעצם המפלגות האלה מציעות מעט מאוד סיפורים אלטרנטיביים על איך המציאות תראה שונה כשהם יהיו שם. סיפורים הם נורא חשובים פה. דיברנו כבר בכמה הזדמנויות בפודקאסט הזה על הקושי להתנגד לסיפור קיים בלי לספר סיפור אחר. זה נכון גם פה. המציאות תחת שלטונו של נתניהו צפויה וברורה וממש מוחשית לרוב הישראלים. אבל גם פעילי קלפי של המחנה הציוני ב-2015 לא יכלו, ברובם הגדול, לצייר תמונת מציאות אלטרנטיבית, ברורה ומושכת, על איך תיראה המציאות אם הרצוג יהיה ראש הממשלה. הדבר העיקרי שהם דיברו עליו הוא שנתניהו עצמו לא יהיה שם. זאת המשמעות של לייצר אלטרנטיבה. אם הבוחרים לא מרגישים שהמתמודדים מול נתניהו מציעים משהו אחר לגמרי, תמונת מציאות חלופית באמת, המצב שנוצר מועיל לנתניהו מאוד. הרי אם בגדול המדיניות של רוב המפלגות תראה דומה אם הן ינצחו, בגלל שבסופו של דבר, אם נניח אנחנו מסתכלים על 2015, גם הרצוג וגם נתניהו היו מרכיבים קואליציה כמעט זהה. אז כדי להכריע בין למשל המחנה הציוני או העבודה או קדימה לבין המשך התמיכה בנתניהו, אנשים מחפשים משהו אחר שישבור את השוויון. נגיד משהו כמו כריזמה אישית, או תדמית של יכולת, או שאר הדברים שכבר ביססנו שלנתניהו יש יתרון עצום בהם. ב-2013 וב-2015, המתמודדים מול נתניהו כשלו במבחן הזה. הם לא הצליחו לצייר תמונת מציאות אלטרנטיבית של מדינת ישראל שהם יובילו, ולא מפתיע שבמבחן התוצאה, לא מספיק ישראלים העדיפו את יחימוביץ' או את הרצוג על פני נתניהו. כמובן כל זה לא קרה במקרה. נתניהו מאז 2009 נזהר מאוד עם המדיניות שהוא מקדם. בסופו של דבר, הוא לא מאמץ מדיניות ימין חדה בנושא המדיני, הוא לא מקדם סיפוח, הוא לא מנסה לשנות באופן מהותי את מעמד ההתנחלויות. הוא לא פוסל צעדים מדיניים, הוא רק אומר שהם לא ישימים כרגע, והוא לא עושה צעדים גדולים מדי בתחום המדיניות הכלכלית, בניגוד לכהונה שלו כשר אוצר בין 2003 ל-2005. כל הדברים האלה מקשים על אחרים להתבדל ממנו, להראות שהם שונים באופן מהותי. הרי אם בנט היה ראש הממשלה והיה מצליח ליישם את המדיניות שהמפלגה שלו תומכת בה, כמו נגיד תוכנית ההרגעה שלו, לשמאל המדיני בישראל היה הרבה יותר קל להציג אלטרנטיבה. אבל מול המדיניות של נתניהו, קשה גם למבקרים מימין וגם למבקרים משמאל להציג אלטרנטיבה ולהתבלט. ובלי האלטרנטיבה הזאת, היתרונות של נתניהו הופכים למשמעותיים עוד יותר. אז דיברנו על כמה יתרונות משמעותיים של נתניהו, המקצועיות שלו כפוליטיקאי, העובדה שהוא מתמודד לתפקיד מתוך משרד ראש הממשלה, והעובדה שהיריבים שלו מתקשים להציג אלטרנטיבה ברורה. לפני שנסיים, אני רוצה לדבר על מה צופה לנו העתיד. באופן כללי, ראשי ממשלה ונשיאים נעשים פחות פופולריים עם הזמן. אמנם בדרך כלל העם לא מעדיף להחליף אותם כשהם עומדים לבחירה מחדש, אבל ככל שהם נמצאים בשלטון יותר זמן, הביקורת עליהם מצטברת, צצים עוד ועוד סקנדלים, ובאופן כללי, העם פשוט נוצא לרצות משהו חדש, בסופו של דבר. ראשי ממשלה בדרך כלל פורשים בשלב כלשהו, גם כי הם מפחדים להתמודד שוב ולהפסיד, וגם כי, בסופו של דבר, זה תפקיד ממש ממש שוחק. המצב של נתניהו מאוד מתאים לזה. זה לא שהוא מאבד אף אחד מהיתרונות שלו, הוא עדיין ראש הממשלה, הוא עדיין מוביל בכל מדד של התאמה לתפקיד, ועדיין יש לו יכולות תקשורתיות ויכולות הופעה שהיחיד שמסוגל איכשהו להתמודד איתן הוא אולי יאיר לפיד. אבל במקביל, נתניהו צובר חסרונות. גם אם הרבה ישראלים מרגישים שיש יותר עשן מאש בפרשיות האלה שרודפות את נתניהו, העובדה שראש הממשלה כל הזמן עסוק בפרשיות האלה ובחקירות, מאפשרת ליריבים של נתניהו לצייר אלטרנטיבה מסוימת. זה לא שהם יכולים להציע תוכנית מדינית טובה במיוחד, או תוכנית כלכלית שונה במיוחד, אבל הם כן מסוגלים לדבר על שלטון שפחות נגוע בשערוריות, שיותר קרוב לקונצנזוס, או שפועל ממניעים יותר מקצועיים מאלה של נתניהו. אלה בעצם הקמפיינים שמובילים כיום יאיר לפיד ואבי גבאי. הם מנופפים בדגל של המלחמה בשחיתות, הם תוקפים את הממשלה על קידום האינטרסים הצרים של חלקים קטנים מאוכלוסיית המדינה, והם מציעים לעשות בגדול את אותו הדבר שעושה נתניהו, רק בלי כל האיכסה שהשם שלו נקשר בהם. לא הייתי אומר שזאת אלטרנטיבה דרמטי במיוחד, או מושכת במיוחד, אבל זאת אלטרנטיבה ברורה. תמונת המציאות החלופית של גבאי ולפיד, היא של מציאות שבה ראש הממשלה לפחות לא מבזבז זמן על חקירות במשטרה. האלטרנטיבה הזאת לא תמשיך להיות משהו שמקדמות רק מפלגות המרכז והשמאל. בסופו של דבר, אם לא תהיה איזה תפנית דרמטית שתנקה את נתניהו מכל החשדות שעולים נגדו בכל הפרשיות, גם בימין כנראה יצוץ הפוליטיקאי שיבין, שנתניהו פגיע, ושזאת הזדמנות טובה להציע משהו אחר ולהחליף אותו, בין אם מתוך הליכוד או מחוץ לליכוד. למרות כל היתרונות של נתניהו, אם עננת החקירות הזאת תמשיך לרחף מעליו, בסופו של דבר סביר מאוד שאזרחי ישראל יעדיפו משהו אחר, בין אם זה משהו אחר מימין, או משהו אחר משמאל. נתניהו הוא לא כוח דבע בלתי מנוצח. ניצחו אותו בעבר, והוא לא ימשיך להיות ראש הממשלה של ישראל לנצח. בתשע השנים האחרונות, יש לנתניהו יתרונות ברורים על פני כל היריבים שלו, אבל בניגוד לתדמית שלו כפוליטיקאי כל יכול, היתרונות האלה הם לא כוחות על. נתניהו רכש אותם לאורך שנים רבות, בתהליך מדוקדק ומתוכנן של התמקצעות, ובאותו האופן שבו ראשי מדינות מכהנים אחרים צברו יתרונות דומים. אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם להבין את הנסיבות שיצרו את התדמית הזאת של נתניהו כ"כוח טבע כל יכול" אבל גם את העובדה שבסופו של דבר מדובר רק בתדמית, ושכנראה שכמו כל פוליטיקאי בהיסטוריה של מדינות דמוקרטיות, גם היתרונות האלה לא יחזיקו לנצח. אני הייתי קיים, לספינר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, להירשם לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, להירשם לרשימת שלנו, וכמובן להגיב עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.